0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 55 El amor, el todo y uno Salvo que se considere miembro de otra especie, uno no podría amarse si no acepta su humanidad o, con mayor claridad, uno no podría amarse si no ama su humanidad esto es, si no ama también sus errores y aún sus inútiles ganas de corregirlos. El amor empieza con uno mismo, pero no cobra sentido si no se despliega, si no trasciende a alguien más, lo que demuestra que amar es trascender en el mundo, ir más allá de uno, abrirse a la diferencia irreductible de un semejante que, no por ser semejante y amor de uno, deja de tener una vida propia. Amar a alguien consiste en aceptar y valorar a, a ese alguien en su vida propia, incluso cuando se sostiene una vida en común. Y es que amar no consiste en someter o controlar al sujeto que se ama, sino en admitirle y apreciarle tal cual es, en su diferencia irreductible. Una diferencia irreductible que se vuelve familiar, conocida, cuando uno aprende a amarla pero si esa persona efectivamente es quien es, actuará y resolverá a su modo, no al de uno. Y amar a esa persona es justo amar esa forma de actuar y resolver suyas, que solo pueden ser borradas desde el sometimiento y la enajenación. Y aquí la pregunta se plantea sola. ¿Por qué uno quisiera acabar con la diferencia irreductible que lo separa de alguien? ¿Para ser los dos uno mismo, por amor? Pero, ¿no acaba de quedar establecido que amar a alguien consiste en admitirle y apreciarle en su diferencia irreductible? Y, si no es por amor, ¿por qué habría uno de anhelar ser uno con alguien? ¿Por qué habría de buscar borrarse en ese alguien, acaso para imitar a la muerte, que lo reincorpora a uno a la unidad con el todo? Pero en tanto que forma parte de él, uno se encuentra unido con el todo en la vida. Ciertamente, la muerte lo unirá a uno con el todo de una manera tan radical que, literalmente, uno dejará de existir en él, y más aún, constituye una característica del todo presentarse en criaturas y cosas individuales, separadas unas de otras, pero relacionadas entre sí, que uno forma parte del todo resulta inobjetable. También los demás. No hay fenómeno que no le pertenezca, pero cada criatura, cada cosa existe por separado en múltiples relaciones con el resto, pero de forma separada, distinguida, diferenciable. Es justo gracias a esa separación que las criaturas y las cosas existen. Queda claro que si no se pudieran diferenciar del todo, no existirían, que no serían ellas, sino el todo. Una de las condiciones para que algo exista es que exista por separado, en forma diferenciada del resto. Cada criatura y cada cosa que existen forma parte del todo, no viven en otra parte sino en el todo, relacionándose con criaturas y cosas que también forman parte de él, de acuerdo a un sentido que evidentemente lo rebasa a uno. Como uno, las personas que uno ama forman parte del todo, pero existen en forma separada, diferenciada. Cada una de esas personas posee movimientos y pensamientos autónomos. Cada una no solo cuenta con una vida propia, sino que tiene conciencia de que cuenta con una vida propia. El problema es que cuesta asumir que uno cuenta con una vida propia, que existe en forma separada, diferenciada de los demás aunque exista en relación con ellos, y es que, dada su condición de criatura autónoma o, en todo caso, nacida para ser autónoma, uno vive y muere en tanto criatura diferenciada del todo, aunque al mismo tiempo y, necesariamente, forme parte de él. Y la autonomía cuesta, y como a uno le cuesta ser autónomo y no puede, no permite que los otros lo sean lo somete o al menos los controla para no quedarse solo, tal y como si la libertad no fuera una condición del amor.